0: Og vi ber dig Gud Fader i himlen om at du ved ditt ord og din gode hellige ånd må tale til oss om det hellige bryllet som du har gjort mellom din sønn Jesus Kristus og din hellige, almindelige og apostoliske kirke. Vi lover å prise deg at du sent ham i døden for å få denne brud. Og vi ber om at du må fordype oss at du må senke oss ner i dette mysterium, som vi engang loddet dybden av i vår dop, og som vi gang på gang innviser i, i den hellige nattvær. Herre, åpne ditt ord for oss, så vi kan se dine hemligheter og tro. Det ber vi i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal begynne med å lese fra Guds ord Og vi skal lese Åpningen Av vår Herre Jesu Kristi Ligetestamentet Slik det står skrevet I Matteus evangelium I det første kapittel Og jeg leser etter den gamle oversettelse i uredigerat utgång. Jesu Kristi David söns Abraham söns ättetavla. Abraham avlet Isack. Isack avlet Jakob. Jakob avlet Juda och hans bröder. Juda avlet Peres och Sera med Hamar Heres avlet Hesron, Hesron avlet Ram, Ram avlet Aminadab, Aminadab avlet Nason, Nason avlet Salmon, Salmon avlet Boas med Rahab, Boas avlet Obed med Rut, Obed avlet Isai, Isai avlet Kong David, David avlet Salomo med Urias ystryk. Salomo avlet Rehabeam. Rehabeam avlet Abia. Abia avlet Asa. Asa avlet Josafat. Josafat avlet Joram. Joram avlet Usias. Usias avlet Jotam. Jotam avlet Akas. Akas avlet Ezekias. Akas avlet Ezekias. Ezekias avlet Manasse. Manasse avlet Amon. Amon avlet Josias. Josias avlet Gekonja og hans brødre ved den tid folket ble bortført til Babylon. Efter bortførelsen til Babylon avlet Gekonja, Sealtiel, Sealtiel avlet Serubabel, Serubabel avlet Abiyud, Abiyut avlet Eliakim. Eliakim avlet Asor. Asor avlet Sadok. Sadok avlet Akim. Akim avlet Eliud. Eliud avlet Eliasar. Eliasar avlet Mattan. Mattan avlet Jakob. Jakob avlet Josef. Josef avlet! Ikke! Jakob, av Josef, Marias mann, og av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Det er absurd. Og likevel så aner de innerst inni oss selv at det hadde ikke vært noe evangelium. Hvis det hadde stått Josef avlet Jesus. Hvis Jesus hadde sprummet frem som den fullmodne frukt av denne maskuline kraftutfoldelse i morsliv etter morsliv. Denne velges drøm av potens. Hvis denne potensia virkelig hadde brutt frem til slutt i Kristus. men her står vi overfor det absurde, at denne veldige genom gjennom 42 generationer flyter ut som ser i sanden. Hele dette veldige løp, for det er et løp, et anpustent løp, det ender med å frembringe en statist. Mannen til Maria. Det er hele hans verdighet. Og det er en juridisk betegnelse. Mannen til Maria. Men ikke barnets fart. Slik er det Jesu ettertavlet ser ut. Denne har teologet forsøkt å med, og forsøkt å få Maria til å være i slepp med Josep på en eller annen måte, slik at hun kan kobles sin på den prektige ettertavlet. Det står ingenting om det. Du kommer in som en outsider. Du har ingenting med den denne rekkefølgen å gjøre. Og likevel som står Josep der med Farskapet etter loven, ja. På sett og vis etter kjødet, ja. Etter alt hva den kjødelige fornuft kan dømme om, ja. Og allikevel totalt utenfor. Det er evangeliet. For de som er født av kjød, er kjød og det som er født av ånd er ånd. Josef Han står det som hvilke på den totale utryktbarhet når det gjelder det vesentlige, impotens når det gjelder å gjøre Guds gjerning. Hele den rekken samleir og unnfangelser er ikke det helgedryllet. Alle menneskelige muligheter er utømt Og man kan jo bare undres over At det var bryget verdt å sette alt dette i scene Og at det var bryget verdt å fortelle alt dette i det hele tatt Men det er en mannfolkhistorie Det er mannens verdens -historie. Og vet dere hvorfor mannen spiller hovedrollen i historien og i Bibelhistorien? Det er fordi at all historie etter sitt vesen er syndefallshistorie. Bryllup ordet bryllup kommer vel av ett gammelt ord som heter brudløp og betegner det løp brudgommen må legge bak seg for å vinne frem til sin brud for å gjøre seg verdig til sin brud for å konkurrere seg til sin brud eller hvordan vi skal tenke oss det i alle fall er det sikkert at enhver brudgommen har en underlig på Det er tre ting som er meg for underlige, og fire som jeg ikke skjønner. Ølens vei på himmelen, ormens vei over klippen, skibets vei midt på havet, og en mans vei til en jungfru. Ordsplågene 30, 18-19 Mannens vei til jomfruen er altså en hemmelighet, et mysterium. Veien er uspolig for øyet, uerkjennelig for den betraktende fornuft. Denne hemmelighet er stor, som Paulus sier i Efeser 5. Men når det skjer, når man finner kvinne, skyldes det et Guds ord som er utalt over mennesket, og som hviler i mennesket, fordi det er mennesket som dette ord. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være et kjød. Når dette ord skaper hva det nevner, da er brylluppet Guds hjelm i kraft av ordet. Og derfor heter det, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. For du forstår ikke din vei til din kvinn. Du har aldrig forstått, du vet ikke hvilken vei du har gått, og du kjenner ikke mening med den. Den ligger i Gud. En hver mann som finner sin jungfru kan si med Adam, Den er endelig ben av mine ben og kjød av mitt kjød. Men dette kan han bare si kraft av troen på det ordet som skaper hva det nevner. For denne forening er sakramental. Det betyr, den er virkelig i kraft av det ord som en gang er uttalt over menneske, ved selve urekteskapet. Et kjød sammenføyet av Gud. Guds egen meningsfyllte og meningstunge hemmelighet akkurat de to men på samme måten som det gjelder sakramentene at sakramentene mottas i tro fordi de er Guds nærværn i virkelighet og fordi Gud bare kan mottas i tro slik avhänger oss av ekteskapet av om disse to selv hører dette ord og tror det. For fornuften vet ingenting om dette, og kan ikke vite noen om dette. Det er som ørnens, ornens, og skibets vei for øyne. Men dette ordet, som må troes, hva er det for et ord? Hva er dette ordets innerste mening og hemmelighet? uttømmer det seg selv i et verdt tilbakelagt brudløp. Her du sier, i et 5, «Denne hemlighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten.» Dette «sacramentum», se han i den latinske teksten, som brukes som oversettelse av «mysterium» i den greske. Og akkurat i denne ordbeiningen er det faktisk talt at ordet sakrament er kommet in i kirkesteologi. Ursakrament. Det er det dette urforholdet mellom man og kvinne. Men som alle andre sakramenter, så peker også dette bort fra sig selv egentlig. Bort fra elementen, de aktuelle elementene, og til Kristus og Kristi egenhemmelighet. Derfor er det ikke galt å kalle ekteskapet sakrament. Det galt av de evangeliske kristene å avvise sakra som sakrament. For sakrament ekteskapen er det som tegn peker bort fra sig selv egentlig. Eller inn i dyrt fra seg selv. Peker mot Kristus. Den innerste meningen i ekteskap. Den innerste meningen med menneske. Og ekteskapet kan ikke forstås uten gjennom det hellige bryllet som Kristus har feiret med sin brud, på Goldata og i graven. Denne hemmeligheten er stor. Jeg med på Kristus og på menigheten. Derfor så kan vi si at ekteskapets urord ligger inne i det ord som Johannes åpner sitt evangelium med. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble kjød og tog bolig blant oss, og vi så hans herlighet også. Dette ur-ordet, det åpenbares hos oss. Ikke først og fremst i Jesus strålende fullkommende skikkelse der han står liksom foran oss som en figur. Men dere vet hvor det åpenbare står åpenbare i kors. Kristus utspent på naglene, det er ordet som er blitt slød. Det er den gudomlige herlighet åpenbart i blant oss. Han ser vi, som det står i Hebrebrevet, der han henger korsfestet, kronet med herlighet og ære. Jag har valgt å begynne på denne måten. Kanske det er, ikke henger ihop, men vi kan inte forstå Guds ord på noen annen måte genom fasetter som på en måte klinger sammen, belyser hverandre. Det er selve det profetiske og apostoliske princip på ikke noe profeter er gitt til egen tydning, det, det åpner seg når det setter seg ved av ett annet ord. Det ene bibelske bildet åpner seg når det stilles ved siden av et annet bibelsk bilde. Det en annen måte når det stilles ved tredje bibelske Det er i besittelse av en uendelig visdom. Hvor vi kan si at som, det avhjemme filmet er det øye som leser, det sin som oppfatter, den biografi som ligger bak då det kommer til boken. I messen møtes kvinnen og mannen. I det første virkelige møte siden syndefallet. I messen møtes de i all sin nakenhet og kjenner hverandre slik de selv er kjent av Gud. I messen feires det hellige bryllup, og de to blir et kjød, og unnfanger og unnfanges og føder og blir selvfødt gjennom angst og blod og svett og bedrøvelse inntil døden, til et nytt menneske i hverandre. Hun i han, og han i henne. Som profeten sier, kvinnen skal alltid være om man. Men utenfor paradis, der var mannen utenfor kvinnen. Og derfor var han aldrig til stede i hendet. Selv når han tømte sin sed i henne. Vi leser i første mosebok, i det fjerde kapitlet, og i det første verset. Det er det første verset etter utdrivelsen av paradis. Der står det. Og Adam kjente sin hustru Eva. Og hun ble tukt sommerlig og fødte kain. Og hun sa, jeg har fått en mann ved Herren. Den første perioden i dette verset er en klar løgn. Det neste er løgnens frukt og den siste er det svekende håp, sorgens kilde i kvinnens hjert. For slik er det det foregår utenfor paradis. Først løgn, Adam kjente sin hustru Eva. Dere vet kanskje at på hebraisk så bruker dette ordet Kjenne, ja da, om den seksuelle forening mellom man og kvinn, men ikke bare om det. Og jeg tror det skyldes det ebraisk erkjennelsesbegrep, som ikke stiller den erkjennende objektivt utenfor det som erkjennes, men som nettopp i erkjennelsen skaper en slags identitet, en slags sammensmelting mellom den erkjennende og det erkjente. Når du känner en ting, så går du inn i tingen. Du känner den innenfra. Du er en samviten på en måte med tingen og omting. <tøk> Adam kjente sin hustru Eva, og det gjorde han slett til sikk. Han kjente ikke engang seg selv i henne. Han kjente bare den lyst som har blitt til en løgn, fordi han søkte sitt eget, sitt eget guddomsherlige hjelp, og var ute etter å berge sitt eget liv. Han forsøkte ikke å trenge inn i paradiset på alvor, for da hadde han måttet gå i møte med sannheten om seg selv, og sannheten om kvinnen. Og denne sannhet hadde sønderlemmet hans selvherrlige potens med sitt tveeggede sverd, Guds ord. For det står skrevet i verset umiddelbart foran det. Og Gud tre menneske ut. Og han satte kerubene østen for Edens hage, og det luende sverdet som ventte seg hit og dit for å vokte veien til livets tre. Første Mosebok 3:24. Da Adam unngikk flokelig og kjente sin hustru Eva O derfor kunne han avle liv i henne uten å dø av det. Men da Gud Herren siden oppreiste seg et pats i sin ven Abraham og at hans lennder. Da ga han dette pats folk sitt paktstegn på karlplantningens lem. Omskärseln som var det allikevel såret til døde av kerubens lunesverd. Han satte sitt tegn der, som en dom over mannen, og som en glødende propeti for kvinnen. Av Adams listige seri Adams prevanterte sed. Adams forbeholdende sed. Utsprang løgnens frukt. Kain, mandraferen, og siden hans offer, Abel. Jeg tror fikenblad, forresten. Fikenblad er til pre prevensjonsmiddel. Bare sånn et lite velde. Prevensjonsmidlet mot den fruktbare død i sannheten, den som Adam skulle ha gått inn i, og man hadde våget å gå inn på å forløse sin hustru. Kanskje de ikke hadde tenkt som en Adam. Kanskje det var Adams lik som gjorde en ny Adam nødvendig. Men nå sprang det bare lønn og vold og død av Adams lender. Han avlet bare liv som berger sig selv. Og så til slutt, det svekende gått. For Eva hadde sett Adam dø den lille død. Og hun forvandlet den i håp og tro til den store død. Sittat. Han uttømte seg selv og ble lydig inn til døden. Ja, korsets død. Filippensbrevet 2. Hun bar håpet om denne radikale uttømmelse i dyp av sitt sjød, fordi Gud Herren selv hadde gitt henne et ord, en profeti, før utrivelsen, men etter syndefallet. Og da Adams hode lå som en mirakule mellom hennes bryster, da han lå som en død mellom hennes lender, Hinnne blanka svette som av olje. Da mente hun at det var hennes messias, den salvede, som allerede sår i hennes grav. Og da hun føtte, da trodde hun straks på oppstandelsen og sa: Jeg har fått en mann ved Herren. Men Eva tok feil. Men hun tok feil fordi hun ikke kunne oppgi sin tro, sitt håp, sin kjærlighet, det som var tjent av løftets ord. Trott evangeliet. Hun tok feil og betalte sin bitter pris gjennom tusener av år som sjøgut, hustru, Elsker inne og drager. Hun tok feil, og for Guds skyld fortsatte hun å ta feil, inntil hun en dag fant den rette mann i Simon, fariserens hus. Vi snakker om Eva på den siden. Maria på den andre siden. Eva står svikeren, den ulydige, Maria står som Men egentlig så tror jeg at det er ingen nødsetning mellom Eva og Maria. Fra Eva av finns det et Maria hjerte i verden. Eva har selv dette hjertet. Dette hjertet som hun har hørt og som hun og grunner på i sitt hjert, som kanskje er hennes egen dypeste hemmelighet. Hemmeligheten er hennes evne til å elske, på en helt annen måte enn, enn mann, en ung av Maria i mannens historie. Den ligger også som en understrøm i hele den helges Ja, hele den hellige skriftet er kanskje slik Maria det. Som bevarer ordet. Og stadig beveger det i sitt hjert. Eva er Maria. Fordi hun bærer evangeliet i sitt hjert. Hun bærer det ord, som skal bære frukt i sin tid. Eva er Maria i alle sine døtre, som villig vekk la svike for håpets skyld. Hun skal bli frelst ved sine barnefødseler. Din sed skal knuse slams hodet. Har du noen gang lest syndefallsberetningen oppmerksomt? Det er ikke bare et brudd mellom det abstrakte menneskene i stor emn og Gud i himmelen. Men dette syndefallet er i like høy grad et brudd i det som Gud hadde samføyet, nemlig mann og kvinn. Da de åt av frukten, ble de var at de var nakene og de skjulte seg for hverandre. Da Gud kom nær i aftenvinden, da skjulte de sig sammen i busket på Gud. Skilsmissen mellom himmel og jord, mellom Gud og menneske, er samtidig og i like høy grad en skilsmissen mellom mann og kvinn. En skilsmisse som er der, som en arv, som en virkelighet. I hvert eneste forhold mellom man og kvinne. Den dag i dag. Mann og kvinne. Det er to sider av en totalitet. Det hører jo ofte, det er vanlig å høre predikt. Predi predikante taler om det at vårt Guds forhold er, er samtidig et forhold til vår nest men hvor møtes to mennesker så dypt og hvor blir de i den grad hverandres nest som det er hvor mann møter kvinn og deler seng og bord Der er vi virkelig på dyp. For der kan vi ikke bare være hyggelige mot hverandre en liten stund og skilles. En liten uforpliktende hjelp på veien til Jerukolisson. Det koster noen penninger. Men der krever det alt. Og der står det sin prøve. Og der må du komme til en avsløring om det leds i sannhet. har en opplevelse som aldri kommer til å glemme. Det fann sted på Herøy på Helgeland, hos Vilja Abusnes. De satt sammen, tre ekte par. Noen av ekte var, kanskje alle sammen var, frustrerte, litt opprevne. Vi må snakke, vi må snakke, vi må snakke, vi må komme til bånd til dette her. Selve aggresjonen skulle klart og så forsøker man å gå direkte lös på spørsmålene og pro problemer. På svike, på jokse, på løgn, på alle sammen. Så kjører det seg fast da, som det er å gjøre. Så sa vi litt, det nytter ikke. Det nytter ikke å gå direkte Vi kan ikke snakke direkte om disse spørsmålene. vi vet nemlig ikke hva det dreier sånn. Vi bare oss fast i den. Vi må høre Guds ord. Guds ord må være det fint når vi forstår dette igjen da blir det regnt, det blir det sant. Det var sånn enormt opprør i oss alle sammen, vi de synes det var helt absurd. Det gikk liksom ikke an. Men de av dere som kjenner det litt, de, dere skjønner at dette de lov seg allikevel gjennomføre. Han sin Bibel, og så begynner han å lese. I begynnelsen skatte Gud himmelen og jorden, og jorden var rød og tom, og det var mørk over avgrunnen, og Gud så en sted over vann, og Gud sa, så, og sånn, så vidt, vidt, vidt. Første kapittel, annet kapittel, tredje kapittel, inntil vi alle sammen befant oss utenfor paradisken. På veien skjedde vi underlig. det var for? Det var som det var kultus. Det ble faktisk dypt opplevd av oss alle sammen, at dette var en sørgende historien vi ser. Der satt vi Det er vår gåte. Og denne gåten vi nå må begynne å arbeide med og forsøke å få gi inn i i lyset av den helgeskriften. Det er nå har kommet med, det er bare fortsett som en samtale som begynte på gran her Og det er begynnelsen på en samtale som jeg håper vi kan Så kan tenne og oss sammen i løpet av de dagene vi skal være sammen. For her, her blir vår tro virkelig eksistens igjen. Det er ikke nødvendig for meg å aktuell troen blir for vår egen mest kritisk følte kultursituasjon for å si. Vi lever jo midt opp i kjønnskamp. Vi lever jo midt opp i anklagene. De morderiske anklagene. Det later til at tiden er kommet for kvinnen å ta hevn over svik fordi håpet aldri vil for at det ikke bare er Gud Fader som dømmer mannskjønnen, slik kan gjør i den hellige skrift. Nå ser den ut i sand. Men kvinnen står frem som en kjerub i en ikke bare for å omskjære ham, men for å kastrere ham for stedet. Det er en vanhjertig fritt bak. Om vi ikke endelig finner frem til Guds vanhjertige. Så kommer vi til det hellige bryllupet som altså i første omgang setter det fordømte mannskjønnet fullstendig utenfor. Så knuser den gamle Adam. Det finns det i Nazaret i Galilea, når en ung folt rettende års piker, åpner seg for Guds forløsende makt og sier Se, jeg er Herrens tjener inne. Nei, efter ditt ord. Nei, skje etter det evangelium og det løfter du la i Evas hjerte. At det er kvinnens sed som skal knuse slangens hodet. Det hellige bryllup. Vi må tilbake til Josef. For hans funksjon. For det er han som er Davids sønn. Det er Jesus. Det Josef som er Davids sønn. Med vilken rett? Kan da Jesus gjelde for å være Josefs sønn? Josef er jo død. Ja, Josef er død. Josef er død. Hold på det. I forhold dette gudomlige liv er han død Død i sine synder Som alle vi andre Han er en avdød Som har en brud Som han ikke har ruket å barn på Eller ikke formået å sende barn på Og i Israel så har vi en institusjon en profetisk institusjon, som kalles for leverak ekteskap, svåge ekteskap, som går ut på at når en man dør uten avkom, da er det slektens plikt å oppreise ham ett avkom. En eller annen slekten skal gå in i mannens sted, og så sin sed i denne kvinnes liv og så skal den døde man få et barn den som slik gikk inn for å den døde mann et barn han ble kalt en goel en løser Oas bærer den navnet for eksempel i Ruds bok juda Lures til å ta den oppgaven i forhold til Tamar. Løser hun. Gi liv. Det hvor døden har seilen. Og hvor alt håp er ute, og hvor det ikke lenger finnes noen fremtiden. Og med disse forbemerkningene skal jeg bare til slutt lese Esaias, av det 54. kapittel, som det vet følger etter det 53. Lidelsens korses mysterium. Rop med fryd, du ufruktbare som ikke fødte. Bryt ut i fryderop og juble. Du som ikke var i barns nød. For den ensligeste barn er flere enn hennes barn som har man sier Herren. Utvid ditt paulun sted, og la dem utspenne dine boligestepper. Forhindre det ikke. Strekk dine snore langt ut, og gjør dine peler faste. For til høyre og til venstre skal du utbrede deg. Og ditt avkom skal ta hedninge folk i eie, og befolke ødelagte steder. Frykt ikke, for du skal ikke bli beskjemmet. Og vær ikke skamfull, for du skal ikke bli til skamme. For din ungdomsskam skal du glemme, og din enkestans skal du ikke mer komme i hu. Ford. Din skaper er din ekte mann, Herren herskarnes Gud er hans navn, og Israels hellige er din gjenløser, din oen, all jordens Gud, kalles han. Og så kan Maria si Jeg har fått en man ved Herren Maria er i sin person Hele denne evaslekt Som endelig føder sin man og sin brud På samme måten som Eva en gang tatt ut av ett sted nær Adams hjerte. Slik blir nå den nye Adam tatt ut av Eva skjød. Og så går han sitt brudeløp. Til korset. Og det som da skjer i kjødet, i historien, er egentlig på en måte en dyp utfoldelse av det som allerede skjedde da Gud overgav sitt liv til Marias mors liv. For det var en vei inn i døden. En vei inn i vår død for å skape liv der inne. Og så har vi et underlig samtreff som vi ikke skal gå forbi. Og så må det bli det siste Som ingen før hadde lyttet i. Han ble lagt i en gentruelig grav. Den hedde til med Josefs grav. Det er noe annet i seg. Men byr den er så underfunnet. Og spinner ikke kultfeldig med navnet. Der er heller ikke tilfeldig at Maria Magdalena, som møter den på stallen, som en brud møter sin brudgånd, bærer navnet Maria.